0: La vida de Carlota Episodio 2 Como os había contado en el episodio anterior mi llegada al que tendría que ser mi nuevo hogar fue una auténtica locura Recuerdo que mi padre nos recogió en el hospital para llevarnos a casa Fue la segunda vez que veía a mi padre ya que después del primer día no regresó al hospital el viaje en coche la verdad que me relajó bastante y pude darme cuenta que mi padre era muy poco hablador. Tenía y tiene mucho carácter y bastante fuerte, dejémoslo así. Pero en ese coche volví a sentir que era un hombre de pocas palabras y que solo hablaba para discutir y transmitir su enfado. Cuando llegamos a casa, estaban esperándonos Laura, Patricia y Sofía para recibirnos y darme la bienvenida a mi nuevo hogar. La casa era pequeña, teníamos tres habitaciones, un salón bastante amplio y luminoso, una cocina bastante pequeña, y un solo cuarto de baño cuando llegamos mi hermana Sofía fue la primera en salir de su habitación para recibirnos no mostró mucho interés en mí pero me miraba atenta con los ojos muy abiertos Sofía todavía estaba en el instituto en aquel entonces y era una niña bastante estudiosa Siempre sacaba muy buenas notas, y eso a mis padres les encantaba. Acto seguido aparecieron mi hermana Laura y Patricia, que ya las había conocido en el hospital también. Recuerdo que aquella mañana Patricia, que por si no lo recordáis era la segunda de mis hermanas... Estaba súper cariñosa. Solo quería cogerme y le pedía a mi madre con insistencia. Déjamela, déjamela. Mi madre me dejó en sus brazos y reconozco que sentí mucho amor y paz. Me abrazaba y me daba muchos besos. Al rato... Aparecieron por la puerta de la casa mi hermana Marina, la cuarta y última de mis hermanas mayores, y mi hermano Javier, que es el único hermano que tuve en mi vida. Vamos a comenzar con Marina. En aquel momento Marina era la loca de la familia. No era muy buena estudiante y traía a mis padres de cabeza. Marina solo pensaba en estar en la calle con sus amigos y la verdad no ayudaba nada en casa. El resto de mis hermanas y, sobre todo, la mayor, Laura, siempre estaban enfadadas con ella. La criticaban muchísimo y la hacían un poco de bullying. También hay que decir que era la más simpática, divertida y guapa. Todo el mundo fuera de la familia la adoraba. Y eso al resto de mis hermanas les daba mucha envidia. Recuerdo perfectamente que Marina corrió a verme al salón donde estaba con mi hermana Patricia en sus brazos. Marina le pidió que le dejara cogerme, pero Patricia se negó rotundamente y le dijo, «No, porque con lo patosa que eres, seguro que se te cae al suelo». Sentí que Marina se puso muy triste, pero aún así... Se quedó a nuestro lado mientras me acariciaba con mucha ternura la frente. En el fondo, yo podía sentir su frustración ya que se sentía el patito feo. Nunca la dejaban hacer nada. Por otro lado, falta presentar a Javier, el único chico. Javier era un terremoto, un trasto que no paraba de liarla desde bien pequeño. Javier se fue directamente a su habitación. Mi llegada le incomodaba muchísimo. Estaba muy celoso de mí, ya que antes de que yo llegara era el pequeño y todas las atenciones eran para él. Mi madre le llamó y le pidió que viniera al salón para conocerme. Javier, a regañadientes, se acercó al salón, pero no quería acercarse a mí. Desde lejos, yo podía sentir sus celos, su malestar con mi presencia. Estaba muy enfadado y no paraba de decir que era muy fea y que no podía ser su hermana, que le estaban engañando. Me sentía bastante inquieta con tantas emociones juntas en ese salón y de repente empezaron los gritos. Mi padre comenzó a regañar a mi hermano porque no había recogido sus cosas por la mañana y mi hermano, aunque era muy pequeño, le gritaba también. En ese momento comencé a llorar. Me sentía muy mal, incómoda con tantos gritos. Y no comprendía aquella situación y por qué tenían que discutir de esa manera. Mi madre se acercó a Patricia que me tenía en sus brazos, sentada en uno de los sofás me arrancó de sus brazos con mucha energía y me llevó a su habitación donde estaba mi cuna. Me tumbó y empezó a mecerme para relajarme y me quedé dormida después de tantas emociones nuevas de aquel día. En ese momento comencé a soñar. Era la primera vez que soñaba. ...y me encantó. Descubrí desde mis primeros días de vida... ...que el mundo de los sueños... ...era mucho mejor que el mundo real. Soñando podía conseguir lo que quisiera... ...podía ver y sentir la belleza de la vida... ...y es cierto que no controlamos los sueños. Es más, se parecen a la vida real que es imposible controlarla. Pero por una extraña razón, cuando entraba en el mundo de los sueños, la vida tenía sentido. Te preguntarás qué, por qué esta información es relevante para entender mi historia. Pero aunque no lo parezca, es muy importante. Todo comenzó aquí. Este primer día, todo empezó a torcerse aquí, aunque parezca mentira. Episodio 3. La vida de Carlota. Dicen que la mayoría de veces no nos acordamos de lo que soñamos, pero en mi opinión creo que depende de las personas. Reconozco que durante toda mi vida mis mejores momentos han sido en sueños. Muchas veces prefería vivir en esa realidad paralela donde me sentía invencible, tanto dormida como despierta, que también soñaba. Creerás que estoy loca y que lo que digo es una Chorrada, pero es mi historia, mis sentimientos y al fin y al cabo fue mi vida. Recuerdo uno de los mejores sueños que he tenido dormida. Tenía tres años y mi casa era una auténtica locura. En ese momento todavía vivíamos juntos en la casa de mis padres y como ya te he, y como ya te he comentado Anteriormente, el apartamento era bastante pequeño. Una noche soñé con otro mundo, otra dimensión totalmente diferente a la vida real. La paz y la luz atravesaban mi cuerpo, todo mi cuerpo, y la belleza rodeaba todo aquello que alcanzaba a ver mi vista. Pensarás que estoy loca de nuevo. Y que es imposible que recuerde un sueño que tuve con tres años. Pero creo que olvidas algo. Y, y es que estoy muerta. Sí, estoy muerta. Y por eso me acuerdo de todo y cuando digo de todo es todo. Recuerdo que cuando desperté de este sueño, mi mejor sueño, sentía mucho amor en mi corazón. Por un momento creí plenamente que el mundo donde residía la realidad podía ser como el sueño. Pero tranquilos, pero tranquilo o tranquila, porque aquella sensación duró muy poco. Ese día, mi padre tuvo una gran discusión con mi hermano. Fue espantosa. Podía sentir el miedo de mi padre y mis hermanas. Podía sentir el miedo de mi madre y mis hermanas. Recuerdo que mi hermano había hecho una gran trastada. En ese momento tenía 12 años y mi padre se había enterado que llevaba dos semanas sin asistir al colegio. Que llevaba dos semanas sin asistir al colegio. Fue increíble la que armó mi padre a mi hermano. En menos de tres segundos esa sensación de paz, y esa esperanza que a mí había creado mi sueño se desvanecieron ante mis ojos. Sentía mucho odio y a día de... sentía mucho odio y a día de hoy y desde el infinito con una vida real, la actitud de mi padre fue desmesurada. Es cierto que mi hermano no lo había hecho bien y está muy mal no asistir al colegio, pero cuando una persona desprende tanta agresividad puedes crear una bestia, que es lo que hizo mi padre. Mi hermano, con solo 12 años, desprendía la misma agresividad que mi padre le enseñaba día tras día. Era muy duro poder sentir todas emociones Todas esas emociones dentro de mí. Te preguntarás que por qué sentía esas cosas. Es decir, que cómo podía yo saber o entender esas emociones si la mayoría de la gente no lo siente. Y tienes toda la razón, pero para esa pregunta no tengo la respuesta. Pero para esa pregunta no tengo la respuesta. Es posible que hayas tenido ese don en la vida terrenal o también simplemente se llama empatía y un exceso de sensibilidad. Es posible que haya tenido ese don en la vida, terrenal, o también simplemente se llama empatía y un exceso de sensibilidad. Pero como es poco común, la gente tiende a no creer y juzgar. Me acuerdo perfectamente que esa noche mis sueños no fueron buenos, tuve pesadillas esos sueños que te paralizan totalmente y un sudor frío te recorría todo el cuerpo. Ese mundo de los sueños no me gustaba para nada. Es más, esa noche fue mi primera pesadilla. Fue mi primer contacto con el mundo mucho más horrible que el que viví llamado Realidad. Nunca antes había sentido tanto miedo. No había ninguna otra emoción. Era puro y duro terror, pánico, algo que me hizo entender que los sueños también tenían un lado maligno. A la mañana siguiente, Laura, mi hermana mayor, me llevó a la guardería y sí, Iba a la guardería desde que tenía un año. Esa mañana me encontraba fatal. Tenía una sensación de haber pasado toda la noche luchando contra algo malo y en el fondo fue así. Me sentía cansada, asustada, frustrada y muy enfadada también. El camino a la guardería se me hizo eterno. Normalmente, todas las mañanas, el paseo me gustaba mucho. Me encontraba muchos perritos muy simpáticos que me saludaban y jugaban conmigo. Pero esa mañana recuerdo que no me encontré a ninguno de mis amigos peludos. Llovía y mi hermana tampoco se sentía bien. Por los sentimientos de Laura, no sabría decirte cuál era el motivo de que estuviera así, pero ella se sentía muy triste y frustrada también. Cuando llegamos a la guardería, empecé a sentir mejores sensaciones. Es cierto que allí encontraba un lugar de escape, encontraba muchos sentimientos buenos y bonitos por el aire. Me gustaba bastante estar allí, aunque también tuvo su parte oscura, pero esa te la cuento en el próximo episodio.